0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute steht wieder eine Expertenfolge am Programm, und zwar darf ich gleich zwei Experten aus der Schönklinik München-Harlaching begrüßen. Zum einen Kathleen Huber, Leiterin der Intensiv- und Intermediate-Care-Station. Herzlich willkommen, Frau Huber. Hallo. Und Dr. Christoph Mehren, Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums. Schön, dass Sie da sind, Dr. Mehren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben heute zwei große Themenblöcke vor uns. Zum einen wird es um den OP-Saal und die moderne Technik im OP-Saal gehen, die bei einer Skoliose-OP verwendet wird. Und zum anderen wird das große Thema Pflege rund um die OP angesprochen. Beides sind Themen, die zumindest jetzt für mich als Laie eine Art Blackbox sind. Also ich weiß, nicht, Vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer gleich wie mir, aber bei mir löst so etwas immer ein bisschen Unbehagen aus. Also Man weiß nicht zurecht, so was erwartet einen und vielleicht traut man sich dann eben auch die ein oder andere Frage dann nicht zu stellen. Und wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Gut, bevor wir jetzt aber so richtig losstarten, vielleicht wollen Sie sich noch mal kurz vorstellen und ein wenig von Ihrem Arbeitsalltag berichten.
1: Kathleen, komm, schieß los. Ladies first.
2: So. Vielen Dank. Also ich bin Katrin Huber, die Leiterin der ähm, Intensiv- und Intermediate-Care-Station hier in der Schönklinik München-Hallaching. Und wir sind hier eine orthopädische Klinik mit ähm, fünf Fachabteilungen, unter anderem halt eine große Wirbelsäulenabteilung, die unter anderem viele skoliose Patienten operieren im unterschiedlichsten Alter, größtenteils irgendwie ab 12 angefangen bis bis Open End, sagen wir mal so. Ähm, und äh, genau, wir haben zehn Betten auf der Intensivstation und betreuen unter anderem Erwachsene und Kinder. Und äh, genau, das bietet viele Herausforderungen, sagen wir mal so.
1: Ich bin äh, Privatdozent Dr. Christoph Mehren. Ich bin seit 2012 äh, Chefarzt hier der, in der Wirbelsäulenabteilung der Schönklinik München-Harlaching. Ich bin Facharzt für Orthopädie, Beschäftige mich aber schon seit 2004 ausschließlich mit der Wirbelsäule. Also äh, kein Knie, keine Hüfte, natürlich beim Untersuchen. Aber äh, prinzipiell habe ich meinen Fokus auf die Wirbelsäule gelegt. Und seit 2012, eben als ich als hier zu diesem Zentrum wieder zurückgekommen bin, äh, habe ich unser Department für Skoliose Therapie, also nicht nur die Chirurgie, sondern auch insgesamt die Therapie, auch konservative Therapie, ins Leben gerufen und wir haben da jetzt einen sehr erfolgreichen Weg hingelegt, zusammen mit meinen beiden Kompagnons, dem Herrn Dr. Grenauer und dem Herrn Dr. Wanke, die ja auch schon zu Gast waren.
0: Ja, das ist gut, dass Sie erwähnen, dass ja nicht alle Skoliose-Patienten, die zu Ihnen kommen, operiert werden, sondern es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, normale Kontrolltermine, Sie haben es angesprochen, konservative Therapie, ich denke auch Korsett wird bei Ihnen angepasst, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, absolut. Also äh, ich sage jetzt mal, das geht wirklich von Beratung von Kinderärzten, die da zum ersten Mal Patienten schicken und sagen, ist das was, die gar keine Röntgen haben, wo wir dann sagen, nein, das ist nichts, das ist so eher eine Fehlhaltung, soll ein bisschen Sport machen, bis hin zu den alten Skoliose-Hasen, äh, die genau wissen, wie viel Grad sie in welcher Krümmung haben, in, in den Verlaufskontrollen und äh, eben auch die ganze Korsetttherapie, die da mit äh, dranhängt. Und letztendlich bieten wir natürlich dann auch das operative Spektrum an, nicht nur für Zwölfjährige und älter, sondern auch na, es gibt ja auch Skoliosen, die noch viel früher anfangen mit mitwachsenden Systemen etc. Aber glücklicherweise sind die natürlich auch in der Gruppe der skoliose -Patienten. Äh, eher noch die Älteren, also das klassische Skoliose-Patientengut ist ja sind ja so die beginnenden Teenager. Mhm.
0: Genau, und wir wollen uns jetzt eben mit einem Skoliose-Patienten beschäftigen, der sich für eine OP entschieden hat und jetzt vielleicht mal so wissen möchte, was da so auf ihn zukommt und wie das denn im OP-Saal dann abläuft. Okay, also beginnen wir mal ganz am Anfang. Es gibt ja natürlich viele Vorgespräche, dann wird ein OP-Termin ausgemacht, wenn sich der Patient dazu entscheidet, da gibt es auch Voruntersuchungen und so weiter. Und irgendwann rückt der Tag dann näher der OP-Termin, und jetzt kommen wir schon zu meiner ersten Frage. Wann reist man denn überhaupt an? Am Vortag der OP oder
1: schon früher? Ja, also das hängt natürlich auch sehr von der Organisation innerhalb der Klinik ab. Ne? Also prinzipiell gibt es natürlich schon viele äh, organisatorische Dinge, die im Vorfeld erledigt werden müssen. Und äh, manche Dinge lassen sich auch nicht innerhalb eines Tages machen. Also es beginnt ja schon mal mit der Aufklärung. Äh, da geht es ja schon mal darum, dass ähm, auch wenn die äh, Patientinnen und Patienten äh, noch minderjährig sind, auch wenn sie natürlich alles verstehen, brauchen wir, alle Erziehungsberechtigten äh, dazu, die die Aufklärung auch mit unterschreiben müssen. Ähm, dann die Anästhesiegespräche müssen laufen. Es müssen die Diagnostik, also äh, Röntgenbilder, in den meisten Fällen wollen wir auch noch einen MRT, eine sogenannte Neuroachse, um einfach äh, andere Ursachen einer Skoliose, die für die Operation einen Impact haben könnten, auszuschließen. Ähm, und äh, da gehört Natürlich viel, viel, viel organisatorisches Know-how dahinter. Es ist oft einfacher, die Patienten dann am Tag vorher aufzunehmen, das Final alles nochmal glatt zu ziehen. Ich persönlich es denkt mir auch immer, das ist natürlich für die Patienten auch ein wahnsinniger psychologischer Stress. Und wenn man dann, dann auch noch an dem Tag um vier Uhr morgens aufsteht und dann hofft, dass man den Zug und das Auto und es darf nichts passieren. Und also wir sind in der Regel so, dass wir am Tag vorher aufnehmen, der Patient dann natürlich schon fertig geplant und äh, sozusagen freigegeben ist. Ähm, prinzipiell kann man das auch so regeln, dass man am OP-Tag kommt. Aber wie gesagt, ich glaube, der Meisten ist es ganz recht, wenn man das am Tag mm, vorher und macht. sich
0: schon mal auch einrichten kann im Zimmer.
1: So ist es, genau.
0: genau. Gibt es da vielleicht dann irgendwelche Sachen, womit der Patient dann nicht rechnet, dass das dann noch passiert vor der OP? Also ich habe manchmal schon gehört, dass man Medikamente bekommt, um eben den Darm zu entleeren. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen?
1: Ja, also prinzipiell sollte es in einer guten Patientenführung nicht dazu kommen, dass wirklich ja Dinge passieren mit einem richtigen Impact, mit denen mhm. man nicht rechnet. Na, dass man da überrascht wird. Weil auch die ganze Aufklärung sollte ja mindestens 48 Stunden vorher passieren. Äh, inzwischen, also klar, es gibt so eine Rechtsprechung mit 24 Stunden, aber ich denke mir, manchmal reicht es nicht. Also, die sollten schon mit einem ganz guten Wissen und Gewissen in diese stationäre äh, Behandlung sich begeben. Äh, dass äh, manchmal über abführende Maßnahmen etc. nicht gesprochen wird, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil das ein Thema ist das dann eben so kurz vorher aufkommt und es macht absolut Sinn. Also da kommen wir ja später auch nochmal drauf zurück. Also es ist am Anfang schon so, dass man in der postoperativen Phase auch gar keine Lust hat, sich so zu mobilisieren und auf Toilette zu gehen, dann kriegt man auch Medikamente, Schmerzmittel, die ähm, durchaus den Darm etwas träger machen können. Und das Ganze, äh, wenn das dann ähm, damit gepaart ist, dass das nicht gut vorbereitet ist, dass man dann sofort so einen Trommelbauch bekommt, da fühlt sich der Patient oder die Patientin überhaupt nicht wohl und dem kann man schon entgegenwirken. Also, ähm, ja, es gibt durchaus das eine oder andere, wo der Patient nicht damit gerechnet hat, was aber daran liegt, dass wir im Krankenhaus, für uns ist das ganz normal, da gibt es auch keine Berührungsängste, da sagt man jetzt einfach so, jetzt ähm, gibt es eben dann noch eine Tablette zum Abführen und dann für den Einzelnen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann überraschend ist. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, da prallen noch einfach zwei Welten aufeinander, so wie Sie das gerade gesagt haben. Als Patient und ich glaube gerade auch als junger Patient ist man ja nicht gewöhnt, dann ein, ich sage jetzt mal, Pflegefall unter Anführungszeichen für ein paar Tage mal zu werden. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was muss da jetzt alles geschehen und man denkt ja gar nicht drüber nach als gesunder Mensch, wie das dann ist und ah ja, okay, ich kann dann vielleicht nicht gleich auf Toilette gehen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich Sie, wo Sie das jeden Tag haben, die Patienten und wo das eine ganz normale Standardroutine ist. Ja,
1: ja. Nichtsdestotrotz sollte, äh, ist es eben so wichtig, dass dieses äh, Vorabgespräch erfolgt, auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand und dass man sich auch kurz vor der OP eben nochmal sieht. Auch das ist ein Argument, vielleicht doch einen Tag vorher ins Krankenhaus zu kommen, weil da kommen so viele Fragen auf, die ambulant überhaupt nicht in den Sprechstunden Gesprächsthema werden oder überhaupt kein Thema sind. Und das ist dann natürlich schon wichtig, dass man all diese Fragen oder diese Unsicherheiten im Vorfeld mhm. los wird.
0: Gut, und dann kommt die Stunde, wo dann irgendwer reinkommt. Ich nehme an, eine Krankenschwester, die dann abholt und sagt, so, jetzt geht's los. Vielleicht können Sie uns da kurz mitnehmen auf, auf die Reise quasi vom, vom Zimmer bis zum OP-Saal und dann eben auch, wenn die Narkose verabreicht wird.
1: Ja, also prinzipiell ist es ja schon so, dass am Vortag, am späten Nachmittag der OP-Plan für den nächsten Tag äh, feststeht, dass man schon mal so eine Hausnummer kriegt, wann geht's es los, äh, wenn man bei uns im Haus an erster Stelle steht, was wir natürlich mit dem, gerade mit den Kindern versuchen, einfach die Wartezeit so gering wie möglich zu halten, dann geht so kurz vor sieben. Äh, geht es auf Station los. Das heißt aber, dass die Vorbereitung natürlich schon noch etwas früher ist. Also da kommt die äh, Stationsschwester, die einen dann ein bisschen hilft. Da kriegt man ähm, einfach auch so ein, so ein schönes Nachthemdchen an, das dann, äh, das man hat, dass man mit, nicht mit den eigenen Klamotten äh, in den OP geht. Das hat natürlich auch hygienische Gründe. Ähm, da wird nochmal kontrolliert, ob das auch der richtige Patient ist, ob das Namensschildchen dran ist, die Identifikation stimmt. Ähm, und dann wird man äh, faktisch mit dem, -Bett, in, mit dem Bett in den OP gefahren, äh, in die Schleuse. Da wartet dann das OP-Team auf der anderen Seite. Da kriegt man dann auch nochmal ein paar Fragen gestellt, ob man wirklich derjenige ist, der da im Bett liegt und, ähm, und was operiert werden soll. Einfach, das sind die Sicherheiten für uns, um da nicht den falschen Patienten in den falschen Saal zu fahren. Und dann kriegt der, der die Knieprothese bräuchte, plötzlich die Hüfte. Das ist natürlich, das darf nicht passieren. Und das sind unsere Sicherheitsfragen, die wir routinemäßig mit jedem machen und auch in anderen Häusern standardisiert wurde heutzutage. Also das ist nicht, dass die nicht wissen, was mit einem passiert, sondern das sind einfach die Rückfragen, um sich zu vergewissern, dass das alles passt. Und dann kommt man aus dem schönen Stationsbett auf eine äh, Liege, die im OP ist und wird da umgelagert. Da, also hinein in den OP kann man das auch noch alles selber machen. Da rutscht man dann einfach rüber und äh, da äh, wird man in Empfang genommen und dann geht es in den Anästhesievorbereitungsraum wo man auch noch mal ein paar Fragen gefragt wird, bevor man schlafen gelegt wird. Äh, und der Narkosearzt äh, dann letztendlich so langsam äh, mit der Narkose und der Narkosevorbereitung beginnt. Letztendlich wird dann äh, die das Narkoseverfahren gewählt. Das sind natürlich teilweise spezielle Narkoseverfahren, weil wir ähm, auch ein spezielles Neuromonitoring brauchen. Dafür müssen wir tunlichst ähm auf Gase verzichten, aber das sind ganz spezielle Dinge, die ich jetzt glaube, für den für den Patienten selber gar nicht so die große Rolle spielen. Im Endeffekt ist das auch ein sehr standardisiertes Narkoseverfahren und wenn der Patient dann schläft, dann geht es in den Saal, wo die Schwestern schon warten und alles vorbereitet ist und die Chirurgen auch schon warten, dann wird das Normmonitoring noch angelegt und umgelagert, die Höhe bestimmt und dann geht so langsam mit dem sterilen Abwaschen und mit der OP los. Mhm.
0: Das heißt, ich als Patient habe nämlich an, dann nur äh, so einen Venenzugang oder wie nennt man das?
1: Genau, eine, eine, einen venösen Zugang, den hat man auf alle Fälle. Äh, dann kommt so ein bisschen darauf an, ob man noch einen größeren Zugang am Hals braucht, je nachdem, mit wie viel Blutverlust oder mit welchem Volumenumsatz bei der OP gerechnet wird. Äh, aber das ist alles, sind alles Dinge, die im Vorfeld im Anästhesiegespräch schon besprochen werden. Äh, dann wird, wenn man schläft, auch ein Blasenkatheter gelegt, weil auch wenn die OP nur drei Stunden dauert, es ist schon so, dass man auch kontrollieren muss, funktionieren die Nieren, äh, wie, wie ist die Ausscheidung äh, und außerdem will man das dem Patienten auch überhaupt nicht zumuten, frisch operiert wach zu werden und sofort das Bedürfnis haben, auf Toilette zu müssen, weil die Mobilisation selber ist schwierig und auch so eine Schüssel, das ist auch ein, 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 ein Graus eigentlich. Ne? Also die meisten sind dann froh und den kriegt man auch gelegt, wenn man schläft. Also das macht dann die Anästhesiepflegerin in der Regel äh, und äh, die sind da sehr geübt drin und das ist auch ohne Probleme und auch das Ziehen tut. Es, es gibt angenehmeres, aber es tut nicht weh. Ne?
0: Okay, gut. Jetzt sind wir eh schon im OP-Saal angekommen. Sie haben auch das Neuromonitoring schon angesprochen. Vielleicht können Sie uns einfach mal ein bisschen was über den OP-Saal erzählen. Wie standardisiert ist das Ganze? Also gibt es da irgendwelche Normen, die eingehalten werden müssen? Ähm, wie sterilisiert man eigentlich einen, einen OP-Saal? Weil das muss ja auch relativ lang dauern, nehme ich an, oder?
1: Ja, ähm, das ist eine äh, wichtige Frage, denn ich glaube, da herrscht so ein bisschen Unklarheit darüber. Der OP-Saal an und für sich ist nicht steril. Äh, also die OP-Seele selber, äh, das ist, kann man sich vorstellen, irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal 35 und 45 Quadratmeter in den, in den OP-Seelen, in der ich so auf der Welt bis jetzt war. Unser hier ist 43, da gibt es Unterschiede, da gibt es keine Normen wie bei Tennisplätzen, wo man sagt, so muss es sein, sondern äh, das hat jede Klinik auf die Bedürfnisse angepasst und es gibt dann größere und kleinere OP-Säle. Das ist ganz normal. Diese OP-Säle dürfen natürlich nur mit Funktionskleidung betreten werden. Also ähm, aber sie sind nicht steril. Sie sind gereinigt, sie sind desinfiziert, aber sie sind nicht steril. Steril heißt äh, bakterienfrei und damit kann ich äh, sozusagen auch im Körper arbeiten. Ähm, es werden dann, äh, wenn man dann am Patienten steht oder wenn man die Instrumente anfasst, diese äh, äh, Tätigkeiten, die muss man steril durchführen. Dafür führt man dann eine Händedesinfektion durch. Die chirurgische, die, die dauert so drei, vier Minuten ähm, mit Sterilium um immer wieder trocken lassen und äh, dann zieht man sich einen sterilen Kittel an und kriegt sterile Handschuhe angezogen und dann ist man steril. Und der Patient wird ja auch desinfiziert, abgewaschen und steril abgedeckt. Das heißt, diese diese Abdeckungen haben eine spezielle Farbe. Bei uns sind sie blau. Und dann weiß man, alles, was blau ist, darf nicht angefasst werden. Auch nicht vom Anästhesisten, der ja auch nicht steril ist. Der desinfiziert sich ja die Hände, aber der ist ja nicht steril. Und auch der Boden ist gereinigt, aber nicht steril. Das heißt, wenn was runterfällt, da gilt nicht die drei Sekunden Regel wie <lacht> bei den kleinen Kindern. Das ist äh, dann ist das Instrument unsteril und muss darf nicht mehr verwendet werden.
0: Sehr interessant. Ja, das, das wusste ich auch nicht. Ähm, jetzt wo Sie es erläutern, denke ich mir eh logisch. <lacht> Aber ja, darüber ja. denkt man nicht nach. Oder? Sehr interessant.
1: Also de, der sterile Bereich, ähm, der ist relativ überschaubar und äh, natürlich wird alles getan, um die die Verunreinigung in einem so OP so gering wie möglich zu halten. Also da gibt es, nennt sich Laminar Airflow, wo praktisch permanent Luft als wie so ein Vorhang über diesen OP-Tisch ähm, geblasen wird. Oder es gibt andere, das, äh, neuere Varianten, das haben wir im OP auch. Das ist ein, eine Lüftungsanlage, die diese Luft in diesem OP pro Stunde 15 Mal komplett austauscht und reinigt. Wow. Einfach, um so wenig Verunreinigungen wie möglich in diesem Saal zu lassen.
0: Mhm. Okay, interessant. Ah, eine Frage fällt mir noch ein, und zwar, wie schläft man denn ein? Am Rücken?
1: Ja, äh, man schläft ganz entspannt am Rücken ein. Manche haben die Beine überschlagen, das, äh, das sind dann die total Entspannten. Äh, muss man schauen, dass sie nicht ewig so schlafen. Aber ähm, nein, man schläft natürlich auf dem Rücken, weil der Anästhesist natürlich äh, diesen Schlauch, äh, den er für die Beatmung braucht, den sogenannten Tubus, in Rückenlage viel einfacher einbringen kann. Also äh, das ist sozusagen der, der Standard, dass in Rückenlage intubiert wird und dann, wenn das alles befestigt ist und nichts mehr verrutschen kann und man im Saal ist, dann dreht man den Patienten auf den Bauch ähm, und lagert ihn so, dass man dann von hinten auch gut an die Wirbelsäule kommt.
0: Mhm. Und Sie haben schon vorher gesagt, das OP-Team wartet schon auf einen, Wer ist denn im OP-Team? Wie viele Leute sind denn da bei so einer Skoliose-OP beteiligt?
1: Ja, also ich fange jetzt mal an mit der Anästhesie, die natürlich die Einleitung schon macht. Die haben eine Anästhesiepflege mit dabei, die äh, praktisch dem Arzt dort zur Hand geht, die Medikamente aufzieht, äh, teilweise eben auch sich um Blasenkatheter, Venen, Verweilkanülen etc. schon kümmern kann. Die Intubation und die Ansage der Medikamente übernimmt dann natürlich der Arzt, aber auch die weitere Überwachung im Saal. Also da sitzt der Anästhesist von Anfang bis Ende hinter dem sterilen Tuch und schaut da auf seine Monitore. Und im Saal sind dann die OP-Schwester, die das alles anreicht sozusagen, die auch steril angezogen ist, sonst geht das gar nicht. Die steckt, deckt ihre Tische steril ab, wo sie dann ihre Instrumente ausbreitet. Und die müssen ja angereicht werden. Da darf kein direkter Kontakt sein. Also die, die Instrumente sind entweder in so Kisten und dann macht die, der OP-Springer äh, sozusagen die Unterstützung für die Instrumentierschwester. Die, die macht die Kisten auf, nimmt den Deckel runter und die greift dann in die Kiste und holt sich die Instrumente dann mit sterilen Handschuhen steril auf den Tisch, damit da keine, damit das alles sauber getrennt ist. Mhm. Und dann sollten, also bei uns sind äh, immer zwei äh, Vollblutchirurgen am, am, äh, am Tisch, äh, letztendlich kann man das auch mit einem Chirurgen, einem Assistenten äh, machen. Teilweise sind wir auch äh, zu dritt, weil es natürlich immer interessante OPs sind. Da haben wir oft einen dabei, der sagt, ich möchte es lernen, ich möchte zuschauen. Aber in der Regel mindestens zwei Chirurgen.
0: Kommen wir jetzt vielleicht zur modernen Technik im OP-Saal. Ich glaube, da hat sich ja einiges getan. Dieses Wort Neuromonitoring fällt immer wieder. Können Sie kurz erklären, was ist das überhaupt?
1: Ja, ich sage es mal so, das Neuromonitoring, wenn man das übersetzt, ist es eine Überwachung der Nervenfunktion. Und letztendlich ist der, die Wirbelsäule ja dafür da, äh, uns den aufrechten Gang zu ermöglichen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Rückenmark, was ja praktisch Teil des zentralen Nervensystems ist und für die ganze Funktion und Steuerung des Körpers verantwortlich ist, zu schützen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn man an Wirbelsäulen operiert, ist man sehr nah an diesem Rückenmark dran. Das, was natürlich kein Patient und kein Chirurg prinzipiell jemals erleben will, ist, dass man eine Komplikation mit dem Rückenmark erleidet. Sprich, dann kommt dieses böse Wort des Querschnittes, über das man ja auch aufgeklärt wird. Und früher war es so, dass man diesen Querschnitt, dieses Rückenmark, das sieht man ja in dem Sinne nicht. Und die Funktion des Rückenmarkes sieht man äh, mit den Augen erst recht nicht. Und es gibt ja unterschiedliche Ursachen, warum so ein Rückenmark eine Schädigung erfahren kann. Da ist zum einen, äh, natürlich kann man eine Schraube einfach falsch platzieren. Und dann ist es so, wenn ich einen Gartenschlauch habe und ich gieße meine Blumen und ich Hau da mit der Axt einmal durch, dann kommt da kein Wasser mehr raus. Also das heißt, es funktioniert nicht mehr. Mhm. Das ist aber auch etwas, was sehr schwierig rückgängig zu machen ist. Das, was wir Chirurgen, weil wir ja hoffentlich alle die Technik des Schraubensetzens beherrschen und je häufiger man etwas macht, desto geringer ist auch, sage ich jetzt mal, die vom Arzt zu verantwortende Rückenmarkschädigung. Was wir viel mehr fürchten, ist, dass das Rückenmark durch die Korrektur, also durch das Geradebiegen der Wirbelsäule einen Schaden nehmen kann. Das ist, Man muss sich das so vorstellen, dass das Rückenmark natürlich über viele kleine Blutgefäße versorgt wird. Und das Rückenmark lebt und braucht Blut, um zu funktionieren. Und es gibt äh, Syndrome, also äh, es gibt äh, Situationen indem man über die Manipulation am Rückenmark diese Gefäße verschließt. Und das kriegt man nicht mit, das sieht man nicht. Das Rückenbild sieht super aus, es sieht alles super aus. Und es ist wie wenn, wenn man an einem Strohhalm an beiden Enden zieht, dann kann der in der Mitte zusammenfalten und es kommt nichts mehr durch. Und das ist ein Prozess, der ist halt langsam, aber wenn man das lange genug so lässt, nimmt das Rückenmark auch Schaden. Und das sieht man, wie gesagt, nicht. Aber früher hat man dann gesagt, alles klar, wenn wir jetzt korrigiert haben und so, dann machen, lassen wir den Patienten einfach wach werden während der OP. Das ist der sogenannte Stanara-Aufwachtest. Und dann hat man dem Patienten gesagt, nach der Korrektur, da war noch alles offen, beweg mal deine Beine. Und wenn er dann bewegt hat, dann wusste man, ach ja, super, das ist alles gut und jetzt können wir zunehmen. Das ist natürlich für den Patienten eine absolute Horrorvorstellung. Glücklicherweise erinnert er sich an gar nichts. Also das ist viel schlimmer, es hört sich viel schlimmer an, als es für den Patienten ist. Aber trotzdem ist das natürlich eine auch für den Chirurgen sehr nervenaufreibende Geschichte, weil man muss warten, bis er wach genug ist. Man weiß nicht, warum er die Beine nicht bewegt. Ist es, weil er einfach noch viel zu tief schläft oder weil er es wirklich nicht kann? Und letztendlich, klar, kriegt man die Informationen, die man braucht, aber das kann man viel einfacher haben. Und das ist mhm. eben das Neuromonitoring, indem man den sogenannten motorischen Kortex, also die Bereiche im Hirn, mit kleinen Stromstößen stimuliert, die dann die Information geben, beweg mal deinen Fuß und dann wird am Muskel dieses ankommende Signal wieder aufgegriffen und auf einem Bildschirm kann man dann sehen, aha, wenn ich da oben einen kleinen Strom rausgebe, kommt da unten die Information an. Und dann kann man sich sicher sein, dass das Rückenmark funktioniert. Und das ist etwas, was man praktisch dauerhaft durchlaufen lassen kann. Man kann es in gewissen Phasen der Operation immer wieder isoliert stimulieren. Also da, da hat der Chirurg jede Freiheit, innerhalb von fünf Sekunden zu erfahren, ist alles noch so, wie es sein soll. Und wenn das Neuromonitoring nämlich schlecht werden sollte, sagen wir mal so, es gibt viele Gründe, warum es schlecht wird. Aber ein Grund kann sein, dass das Rückenmark nicht anständig durchblutet wird. Dann kann man die Korrektur wieder nachlassen. Also sprich, die Stäbe wieder rausnehmen. Und in der Regel erholt sich das, wenn das die Ursache ist, das Rückenmark dann ohne bleibenden Schaden. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Es ist keine Garantie, aber es ist eine deutliche Verbesserung der Sicherheit die Patienten und die Chirurgen haben, um ihr interoperatives Tun besser zu monitoren. Deswegen heißt das so.
0: Und was wird dann genau am Körper angebracht? Also ich habe verstanden, am, am Gehirn irgendwo so Elektroden oder?
1: Ja, äh, vor dem Gehirn liegt noch der Schädel und die Kopfhaut. Also das Gehirn <lacht> äh, sehen wir nicht. Man, man macht oben in den Haaren an speziellen Stellen, das weiß man. Ähm, werden kleine Nadelelektronen angebracht. Äh, die werden auch wieder entfernt. Also ich habe noch keinen Patienten, der danach was gemerkt hat. Ähm, und über diese kleine Nadel wird der Strom praktisch über die über die Kopfhaut, über den Schädelknochen auf diesen Gehirnbereich weitergegeben. Und dann gibt es kleine Nadeln oder Klebeelektroden, da gibt es unterschiedliche Techniken, an den Kennmuskeln äh, äh, in den Beinen und auch an den Händen, ähm, wo man dann abgreift, kommt die Information da an.
0: Sehr spannend, Wahnsinn. Wie lange gibt es das circa schon?
1: Ach, das gibt es schon äh, relativ lange wurde früher natürlich, die Entwicklung kommt eher aus äh, von den Neurologen und aus der Hirnchirurgie natürlich, da ist das absoluter Standard. Äh, in den Deformitäten gibt es das auch schon, äh, also ich weiß es nicht, wann der das erste Mal verwendet wurde, aber das geht in die Jahrzehnte und sollte heutzutage absolut Standard sein. Das ist also nichts ganz Modernes mehr. Mhm.
0: Und gibt es jetzt auch irgendwelche Gesetze, die das vorschreiben, man muss das bei den und den OPs verwenden?
1: Nein, also äh, zumindest ist in Deutschland äh, gibt es äh, keine Gesetze, die sagen, man darf diese OPs nur unter Neuromonitoring durchführen. Man kommt, denke ich, ein bisschen in Konflikt mit dem Gesetz, wenn man das Neuromonitoring hat und es nicht verwendet oder ignoriert. Das ist natürlich ein anderer Sichtpunkt. Aber die Frage ist klar, mit Nein zu beantworten, wenn man es nicht im Hause hat und sagt, ich mache das wie früher mit dem Aufwachtest und das funktioniert alles. Dann ist man da absolut legal unterwegs. Ob ich mich selber Darauf, ob ich selber darauf verzichten würde, das steht nochmal in einem anderen äh, Papier.
0: Verstehe. Und jetzt kam eine Frage aus der Community und zwar, funktioniert das Neuromonitoring bei jeder Person gleich gut oder ist das zum Beispiel altersabhängig?
1: Spannende Frage, weil es es funktioniert nicht bei jedem gleich gut. Das hat aber unterschiedliche Ursachen und das Alter spielt keine Rolle. Das ist, äh, also es ist nicht so, dass man sagt, bei den Jüngeren funktioniert es besser, sondern es hat ein bisschen was, natürlich, wir sehen das Hirn nicht. Es ist, äh, nicht jeder hat den den, den, den den Gyri genau und den Gyros nicht genau an der Stelle, wie ihn der andere hat. Natürlich muss man den suchen und manchmal einem braucht man ein bisschen höhere Ströme, um die gleiche Antwort zu kriegen als beim anderen. Das ist so ein bisschen natürlich auch die Ungenauigkeit der Platzierung. Am offenen Hirn könnte man das sicher besser standardisieren. Das ist schon mal eine Fehlerquelle. Das Zweite ist, es gibt ja nicht nur... Die idiopathischen Skoliosen, also sprich die, wo man keinen Grund kennt, die gesunden jungen Mädchen, das ist so der Klassiker, äh, sondern wir haben ja auch etliche äh, Patientinnen und Patienten, wo die Skoliose aufgrund einer Spastik äh, entstanden ist etc., äh, wenn die Kinder während der Geburt zum Beispiel äh, zu wenig Sauerstoff gekriegt haben. Das sind alles Ursachen, die dann im Verlauf zu einer Skoliose führen können. Und oft haben die natürlich auch orthopädische Probleme an den Beinen, also Kontrakturen, Muskelverlängerungen, äh, die notwendig äh, wurden oder einfach kaum Funktion in den Beinen. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig dort, ein verlässliches Neuromonitoring abzuleiten. Aber ich sage jetzt mal so, in der Regel für den gesunden Skoliose-Patienten, wenn man das so kombinieren darf, ähm, äh, sollte das Neuromonitoring immer ableitbar sein.
0: Okay. So, und jetzt bin ich auf Ihre Expertise angewiesen, weil ich habe keine Ahnung, wie es in einem OP-Saal aussieht und welche anderen Überwachungsmethoden es da noch gibt? Gibt es da noch was, was man erwähnen könnte?
1: Ja, ich muss natürlich unsere Kollegen von der Anästhesie hier erwähnen. Also äh, letztendlich ist es ja so, dass die Chirurgen ähm, nur den Rücken sehen. Der Rest ist mit blauen Tüchern aus Sterilitätsgründen abgedeckt. Also ich darf ja gar keinen direkten Zugang zu nicht sterilen Teilen haben. Sprich, der Kopf die, ist, ist, ist unsteril unterm Tuch und da, da kann ich auch nicht hinschauen. Also das Monitoring der Chirurgen bezieht sich auf das Neuromonitoring, wo wir mal ab und zu auf den Bildschirm schauen oder äh, einen Alarm hört oder nicht hört, ähm, dass die, die direkte und permanente Überwachung des Patienten läuft durch den Narkosearzt, der ein EKG äh, permanent laufen hat, der seine Beatmungsmaschine permanent äh, ähm, ablesen kann, wie viel Sauerstoff gebe ich rein, wie viel CO2 kommt raus, kommt das gleiche Volumen raus, das ich reingebe, habe ich irgendwo ein Leck in der Beatmung. Äh, die können auch die Narkosetiefe bestimmen. Die haben natürlich da viele Parameter, ähm, die äh, nicht nur zeigen, dass der, der noch unter dem Tuch lebt, äh, liegt noch lebt, sondern wie geht es ihm? Ist er, hat er jetzt einen Blutverlust? Braucht er ein bisschen Volumen? Ähm, das ist sozusagen die Hauptaufgabe des Narkosearztes, auch äh, Schmerzen. Man kann durchaus auch in Narkose Schmerzen verspüren, auch wenn man sich nicht daran erinnert. Und da wird das Herz zum Beispiel schneller. Äh, und dann kann man einfach mit ein bisschen Schmerzmittel das alles wieder beruhigen. Also das ist ein permanenter Flow von Geben von Medikamenten, schauen, wie man reagiert. Wie steht mit der OP? Ähm, hat man jetzt ein bisschen mehr Blutverlust, ein bisschen weniger? Wie tief ist die Narkose-Tiefe? Ähm, die darf natürlich auch für das Neuromonitoring nicht zu tief sein. Ne? Also ähm, ich, die, meine Kollegen können den Patienten so schlafen lassen, dass ich überhaupt nichts mehr messe. Und das wollen wir dann natürlich auch nicht. Also wir sind da in einem permanenten Austausch, um den Patienten auf genau oder die Patientin genau auf dem richtigen Level zu halten.
0: Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, sind ja doch ein paar Stunden, die so eine Skoliose-OP dauert. Ist da komplette Stille im Raum oder wird da schon zwischendurch eben gesprochen, kommuniziert? Ist man da wirklich die ganze Zeit todernst und komplett fokussiert oder muss man einfach auch zwischendurch, um mal diese Anspannung loszuwerden, auch selber als Chirurg, kurz mal ausschütteln und, und du Ja,
1: also äh, ich sage jetzt mal so, es ist nicht komplett still. Man kommuniziert. Man kommuniziert natürlich auch im fachlichen Bereich viel. Aber wie Sie schon gesagt haben, das ist eine OP, die ein bisschen länger dauert. Und es gibt durchaus Schritte, die sind weniger kritisch und es gibt äh, natürlich, äh, wenn man jetzt ein paar hundert Skoliosen operiert hat, verliert es auch den eigenen Schrecken so ein bisschen. Bei den ersten Skoliosen ist man natürlich nervöser und, und, und ähm, bewusst aufmerksamer. Aber Erfahrung zeichnet sich dadurch aus, dass man extrem aufmerksam ist und trotzdem auch ein nettes Wort für den Nebenbei hat, ohne dass man die Konzentration verliert. Mhm. Und es sind schon unterschiedliche Phasen während so einer Operation. Ich sage jetzt mal. Der Zugang, da kann ganz wenig passieren. Auch das Zunähen am Ende kann ganz wenig passieren. Und das dauert ja auch. Ne? Also bis man alles dargestellt hat, je nachdem, welche Strecke. Das kann schon mal eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern, je nachdem. Oder auch das Zunähen, das dauert mit Sicherheit eine halbe Stunde, wenn man das sorgfältig macht. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Und dann gibt es aber auch, ich sage jetzt mal, während der OP-Phasen, wo ganz klar ist, dass jetzt, absolute Konzentration angesagt ist und dann wird da auch jetzt äh, nicht von, keine Ahnung, vom Urlaub oder vom Wochenende erzählt, sondern dann das im das eingespielten Team merkt man das ähm, und dann ist dann auch Fokus und dann ist es auch mal so leise, dass man faktisch nur noch das EKG im Saal hört oder die klaren Ansagen, welches Instrument man braucht oder welche Schraubenlänge oder Schraubendicke oder was weiß ich. Und es hängt natürlich, es hängt natürlich von den Chirurgen ab. Es gibt, wie immer, es gibt sehr mitteilungsbedürftige Menschen auf dieser Welt und es gibt. Äh, ähm Kollegen, die insgesamt Stiller sind. Also das ist ganz normal.
0: <lacht> ja, dann herzlichen Dank für diese Einblicke. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, da waren ganz viele neue Insights einfach dabei und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Okay, wie läuft das ab? Wie viel kriege ich mit? Wie viel nicht? Und ja, was gibt es eigentlich schon alles an, an, an moderner Technik, die einfach hilft, Komplikationen zu vermeiden? Gut, dann kommen wir zu dem Teil, wo der Patient schon langsam aufwacht. Soweit ich weiß, ist man ja nach einer skoliose -OP immer auf der Intensivstation am Anfang.
1: Äh, nein. nein, also ich sage okay. es mal so, nein, man ist nicht immer auf Intensiv. Das hängt natürlich auch sehr mit den Gegebenheiten des Hauses ab. Ähm, man ist am Anfang mit Sicherheit in einem sehr geschützten Aufwachraum, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Also äh, man wird jetzt nicht sofort allein in ein Zimmer geschoben, sondern man wird wach, äh, entweder im Aufwachraum, wo eben das entsprechende Personal auch da ist. Das sind meistens auch wieder Anästhesiepflege oder Anästhesisten, die sich darum kümmern, die Schmerztherapie betreiben, die schauen, dass die Atmung und alles gut funktioniert. Ähm, bei uns im Hause ist es so, dass die Intensivstation auch mit einer Intermediate Care, also sprich mit einem etwas intensiveren Überwachungsstation gekoppelt ist. Und deswegen kommen bei uns die Skoliosen relativ unmittelbar alle auf diesen auf diese gesonderte Station, wo sie weiter überwacht werden. Es gibt durchaus andere Häuser, äh, die ähm, diese intensive pflegerische Betreuung und medizinische Betreuung auch auf äh, periphere Stationen verlagert haben, wo sie halt eben aber, das hängt alles mit dem geschulten Personal zusammen und wir haben halt für uns entschlossen, dass wir... Ähm, diesen Raum relativ klar definieren. Und deswegen ist es bei uns diese Intensiv-Intermediate-Care-Station, wo die Kathleen Huber ja auch jetzt den Hut auf hat und danach noch viel erzählen will. Und der Raum, wo man wach wird. Also wach wird man im OP in den allermeisten äh, äh, Fällen, da wird extubiert, da wird der Schlauch ausgemacht, da wird geschaut, ob man alles bewegen kann. Ähm, und da ist man meistens so schläfrig, also zumindest die Patientinnen und Patienten, dass die sich daran kaum erinnern und dann wird man umgelagert vom OP, den Weg, den man gekommen ist, wieder in sein Bett, das dann schon persönlich auf einen wartet und mit dem Bett wird man dann auf die weitere Überwachungsstation gefahren.
0: Mhm. Da gleich meine Frage, liegt man da am Rücken dann, auf der frisch ja. operierten Narbe?
1: Ja, mhm. ja. also man, man kann auf dem Rücken liegen, die meisten, man liegt auf dem Rücken, weil man halt einfach auf der Seite äh, nicht so stabil liegt und die meisten sind unmittelbar beim Wachwerden, haben eigentlich die wenigsten Schmerzen, weil sie noch genügend Schmerzmittel aus der Narkose haben und da kann man es auf dem Rücken gut aushalten. Und wenn man dann so mobil schon ist, dass man sagt, ich will aber lieber auf der Seite liegen oder auf dem Bauch oder da kommen mir ja die witzigsten Fragen, wie ich mich jetzt hinlegen darf. Das ist alles so stabil, dass man das machen kann. Am Anfang liegt man auf dem Rücken und das ist auch kein Problem.
0: Mhm. Okay, gut, dann kommen wir vielleicht zu diesen Momenten des Aufwachens. Ich habe schon von vielen Skoliose-Betroffenen, die operiert sind, gehört, dass der erste Gedanke immer ist, kann ich meine Zehen bewegen? Ist quasi eh ja. nichts passiert. Das ist immer so der erste Gedanke. Frau Huber, vielleicht bekommen Sie das ja auch mit. Was sind immer so die ersten Worte der Patienten?
2: Die meisten Worte sind eigentlich, oh, es ist schon vorbei. Mhm. Und sozusagen, weil die Wahrnehmung ist ähm, ja ganz unterschiedlich. Man ist gerade erst eingeschlafen vom Gefühl her, im besten Falle mit einem schönen Traum und, ähm, und dann wacht man auf und es ist vorbei und das Zeitgefühl fehlt einfach. Und das Zweite ist dann schon auch, ähm, kann ich alles bewegen irgendwie? Und dann wird ähm, geguckt. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Narkose noch drin steckt im Patienten. Also sie sind zwar wach und sprechen, aber die meisten können sich in der ersten Zeit äh, nicht daran erinnern, dass sie gesprochen haben und auch, was sie gesprochen haben. Daran können sie sich nicht erinnern.
0: Mhm. Und, und dieser Aufwachprozess, wie lang dauert der Zirkel? Ich nehme an, da schläft man immer mal wieder ein, dann ist man wieder wach.
2: Ja, genau. Was heißt der Aufwachprozess? Das hängt ein bisschen davon ab, also wie lang war die Operation, wie tief war die Narkose, wie... Ähm, genau, wie gut hat man die vertragen? Wie man, was hat man so für Vorerkrankungen? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also, im besten Falle irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, so zwei Stunden, bis man wirklich einen klaren Kopf hat oder einen einigermaßen klaren Kopf und äh, tatsächlich sich auch an alles gut erinnern kann. Aber es kann durchaus auch mal länger dauern, je nachdem, wie gut man auch die Narkose vertraut.
0: Und Dr. Mehren hat es jetzt schon angesprochen, man hat noch sehr viel Schmerzmittel intus. Und was ich so interessant finde, wenn ich an eine Skoliose-OP denke, denke ich mir, ich muss ja mit massiven Schmerzen in der Wirbelsäule direkt aufwachen. Also das muss ja stechen und was weiß ich was. So wie man das halt kennt von Rückenschmerzen, sage ich mal. Ja. Wie ist das? Also bei
2: und bei uns ist es so, dass ein großer Teil der skoliose patienten tatsächlich so Schmerzkatheter nahe der Wirbelsäule angebracht kommen, genau in dem Bereich, wo sie operiert sind. Das heißt, da in dem Bereich ist tatsächlich der Schmerz reduzierter. Also man fühlt seine Beine, man kann die Arme bewegen und aber hinten am Rücken, und es ist ja meistens eine sehr langstreckige, Operationsnarbe beziehungsweise Wunde und ähm, da hat man so eingelegte Schmerzkatheter, das machen die Chirurgen noch, darüber läuft ein Medikament, ähm, welches macht, dass man da einfach weniger, weniger Schmerz und von daher ist es eigentlich ähm, dann mit den Schmerzen nicht ganz so stark. Und natürlich gibt es immer noch Medikamente, die vorzugsweise IV verabreicht werden, deswegen auch der Weg über die Aufwachstation oder den Aufwachraum oder die Intensivstation, die von uns viel besser verabreicht werden können, weil die Patienten kontinuierlich am Monitoring sind und wir das Herz anschauen können, den Blutdruck anschauen können, vor allem die Atmung anschauen können und da ganz individuell auf die Schmerzen eingehen können.
0: Und Wann wird man dann das erste Mal, ich sage jetzt mal, mobilisiert, also mal auf die Seite drehen oder mal aufsitzen? Ach, das
2: passiert. Also das eine ist drehen und das andere ist aufsitzen. Also das sind so zwei verschiedene Faschuren. Ähm, mit dem Drehen, das passiert schon im, im Prinzip in der ersten Stunde, dass man sich auch mal von unserer Seite aus den Rücken anschaut, den Patienten auf die Seite dreht, guckt, ist da hinten alles in Ordnung? Äh, sich den Körper anschaut, wenn man ja doch eine ganze Zeit auf dem Bauch gelegen ist, ähm, sich ähm, von oben bis unten den Patienten mal anschaut und mal guckt, ist dann alles so, wie es sein soll? Oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Hat man vielleicht irgendwo ähm, eine Stelle, die vielleicht ein bisschen röter ist, wenn man da halt jetzt eine längere Zeit drauf gelegen hat, damit man das gut beobachten kann? Und, ähm, genau. und aufstehen an sich, das dauert immer noch, das ist, im besten Falle schaffen wir es am ersten, also am Tag nach der Operation, den Patienten an die Bettkante zu setzen. Das ist aber auch davon abhängig, ob es diese Schmerzkatheter gibt oder nicht und wie groß der Schmerz des Patienten ist und vor allen Dingen, wie gut der Kreislauf ist. Große Operationen kann auch heißen, dass man viel Blut verloren hat, dass, dass man einfach, noch ein bisschen mehr Volumen braucht, damit der Blutdruck gut ist. Kann aber auch sein, dass alles super ist. Immer ganz patientenabhängig. Man kann es nicht ganz global sagen, weil es wirklich davon abhängig ist, wie der Patient die Operation auch vertragen hat. Und dann probiert man einfach mal aus. Wettkante am ersten Tag auf jeden Fall. Aber das reicht für die meisten schon, weil es sich dann doch anfühlt wie Marathon gelaufen. So eine große Operation macht natürlich auch was mit einem, dass man sich sowieso so ein bisschen fühlt. Äh, am ersten Tag, nicht nur durch die Medikamente, also auch die Dauer, die man auf dem Bauch gelegen ist. Ähm, vielleicht, dass man sich so ein bisschen überrollt fühlt, wie so ein, ähm, wie, ja, wie sage ich immer, so ein bisschen wie, als wenn einer einen LKW erwischt hätte, ähm, dass man irgendwie, dass haben, <coughs> Entschuldigung, dass haben alle Muskeln irgendwie wehtun. Mhm. Und ähm, das lässt sich aber mit ganz verschiedenen Schmerzmitteln einfach ganz gut in, äh, in den Griff kriegen.
0: Darf man in dieser Phase dann schon Besuch empfangen?
2: Na, jetzt muss man dazu sagen, dass momentan Corona ist. Das macht natürlich alles ein bisschen schwieriger. Wir haben die Regelung, dass alle Minderjährigen von ihren Eltern besucht werden dürfen, wenn sie nicht sogar mit im Krankenhaus liegen, also mit hier als Rooming-In, als Elternteil mit aufgenommen wurden. Ansonsten ist es so, dass sie schon auch gerade bei so großen Operationen besucht werden dürfen. Da muss es dann momentan eine Ausnahmegenehmigung geben, dass sie zumindest rein dürfen bei einem jugendlichen und jungen Erwachsenen oder bei körperlich Behinderten, die eine Begleitperson haben. Bei ähm, älteren Erwachsenen ist es momentan in der Situation wirklich schwierig.
0: Mhm. Und also im Normalfall, also hätten wir jetzt kein Corona, wie wäre es dann?
2: Ja, dann wäre es so, dass man natürlich schon irgendwie, ähm, muss man natürlich auch gucken, wie es dem Patienten geht, aber schon auch am ersten Tag oder am Operationstag auch Besuch empfangen kann, Natürlich nicht von allen möglichen, aber von den engsten Personen schon. Das, genau, das ist vor allen Dingen auch ganz wichtig, dass man Kontakt hat, dass man Kontakt mit der Außenwelt hat, die einen auch von diesen Schmerzen, die da sind, ablenken.
0: Okay, und wann geschieht dann das erste Mal Aufstehen? Hat man dann einen Rollator, an dem man sich festhalten kann oder stützen einen da die Schwestern?
2: Es ist so, dass, man, dass wir immer zu zweit sind, entweder mit der Physiotherapie oder zwei Pflegekräfte, dass man den an die Bettkante setzt. Und dann haben wir einen hohen Gehwagen, der davor steht und den Patienten dann in den Stand bringt. Da muss man natürlich auch gucken, was macht der Kreislauf. Und dann versucht man, den Patienten hinzustellen. Es wird auch erstmal nur kurz sein. Also, man wird nicht gleich loslaufen. Auch ein bisschen davon abhängig, hinten letztendlich, wie, wie hoch die Schmerzkatheter noch laufen und wie viel Gefühl letztendlich ähm, dann auch da ist von, von den Medikamenten, die da verabreicht werden. Mhm. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß man ist und äh, wie gut man so einige, wie man Medikamente im Allgemeinen auch verträgt. Und, ähm, aber das Ergebnis schon alleine des Hinsetzens und des Gefühl des Körpers, wie er sich so komplett anders anfühlt, das ist für die meisten schon irgendwie sehr überwältigend, ja, dieses zu merken. Irgendwie ist, es fühlt sich ja, was eine ganze Zeit lang über viele Jahre so gewachsen ist, ist natürlich in kurzer Zeit irgendwie in einen geraden Rücken verwandelt worden und das merkt der Patient schon ja. an sich. Und gerade bei den jungen Mädchen haben wir schon häufig auch das Phänomen, dass, dass sie sich ja viel, viel größer fühlen und dann natürlich schon auch die ersten Gedanken kommen. Die wir natürlich auch immer gerne unterstützen. In was ist, was zeigt uns die neue Sommerkollektion? Was kann man <lacht> tragen? Weil man, anders aussieht und größer ist mhm. und ähm, das Körpergefühl einfach ein anderes. Ja. Ist.
0: Und gerade auch eben so ein, ich sag jetzt mal, Rückendekolleté, irgendetwas, was enger anliegend ist, weil der Rücken ist ja jetzt gerade und ich muss mich nicht mehr dafür schämen. Damit haben wir, glaube ich, ganz viele einfach mentale äh, ja, Hürden äh, zu überwinden und das ist ja dann was Schönes, wenn man schon sogar in dieser frühen Phase schon, schon da positiv in die, in die Zukunft denkt.
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil irgendwann kommt halt auch der Schritt, wo dann auch die Schmerzmittel vom Rücken reduziert werden und man anfängt dann doch auch Schmerzen zu bekommen. Und ähm, man braucht etwas, woran man sich festhalten kann, auch wie eine Perspektive, ähm, wichtig sind Angehörige. Und wenn es nicht persönlich geht, dann über FaceTime ähm, oder Telefonanrufe, Motivation. Mhm. Ähm, und genau, Wünsche sind auch in, der, in den ersten Tagen, dass man Fotos vom Rücken macht, damit man mal selber sieht, wie das aussieht, wie groß ist die Narbe, wird sie schön werden, wie sieht sie aus, also all die Sachen, ähm, die dann schon wichtig sind, ja, mhm. und die äh, wir versuchen natürlich auch so positiv wie möglich zu unterstreichen.
0: Ja, und dieses Tief, wann kommt das dann circa, also wann werden diese Schmerzmittel reduziert, so nach drei, vier Tagen?
2: Es ist so, dass wir schon auch sukzessive versuchen, jeden Tag aufs Neue minimal runterzugehen und einfach auch auszuloten, ähm, genau, wann fängt denn der Schmerz an, wie gut ist er aushaltbar. Ähm, und umso schneller man mit den Schmerzmitteln gerade auch über den Rücken oder halt auch über die Medikamente, die man nimmt, ähm, sozusagen die reduzieren kann, umso fitter wird man natürlich auch. Ähm, und wenn wir merken, es funktioniert gar nicht dann, ähm, dann äh, geht man halt wieder hoch oder man, man kriegt noch ein neues Medikament dazu.
0: Mhm. So, dann kommen ja dann wahrscheinlich relativ schnell Gedanken wie, okay, ich müsste jetzt mal aufs Klo oder Körperpflege, ich bin jetzt schon ein paar Tage lang nicht geduscht. Vielleicht können Sie uns da einfach ganz kurz mitnehmen, was für Sie Alltag ist. Ist für die Patienten ja alles andere als Alltag. Vielleicht können Sie uns da einfach mal kurz mitnehmen. Wie, wie sieht das aus? Wie pflegt man Leute, die sich einfach noch nicht so gut bewegen können?
2: Also es ist folgendermaßen, es fängt ja schon am Operationstag an, man wird wach und man hat... Man liegt im Bett und auf dem Rücken und dann kommt die Frage, wann kann ich mich drehen und, ähm, und eigentlich irgendwie ist mir warm oder kalt oder was auch immer oder man hat Durst und wir versuchen so früh wie möglich die Menschen dazu zu animieren, ähm, dass sie selbstständig etwas machen. Also angefangen von greifen Sie mal nach vorne, nehmen Sie mal, den, ähm, nehmen sie mal den, das Getränk, was auf dem, auf dem Tisch steht, ähm, trinken Sie mal einen Schluck, ähm. man stellt das Bett mal hoch, man schaut mal, wie das so ist. Und ähm, wenn es jetzt kein, kein Vorkommnis gibt, dass man jetzt eine größere Wäsche am Operationstag äh, benötigt, dann ist es so, dass man abends zumindest mal einen Waschlappen anreicht und die sich das Gesicht waschen können und, und nächsten Morgen ihnen halt ähm, Unterstützung anbietet beim Waschen. Das heißt auch nicht, dass wir das komplett übernehmen, sondern in den Möglichkeiten, die der Patient hat, und die Arme, die er bewegen kann, dass er sich das Gesicht wäscht, dass er sich die Arme wäscht und vielleicht die Brust und den Bauch. Alles, was dann weiterhin Richtung Fußende geht, wird schon schwieriger. Aber die meisten sind doch relativ gelenkisch, dass man also sozusagen äh, in die Option gibt, dass sie sich den Intimbereich selber waschen können. Und ähm, dass wir natürlich, ich meine, da muss man schon auch gelenkig für sein, ähm, als nicht operierter Mensch sich die Beine im Bett wäscht, das ist dann sozusagen in unserer Aufgabe, dass wir die Beine waschen und die Füße. Und das macht natürlich auch ein, ein ganz angenehmes Gefühl, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, man liegt da irgendwie so ganz platt. Wenn es dabei den einen oder anderen Patienten gibt, der sagt irgendwie, oh, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf und irgendwie, ich will einfach nur liegen bleiben, ist es so, dass wir ihn zumindest versuchen zu motivieren, sich die wichtigsten Zonen am Körper zu waschen, um ein bisschen ein frisches Gefühl zu haben. Aber wir werden jetzt auch, oder so ist es zumindest bei unserer Station, auch niemanden prügeln, dass er sich jetzt von oben bis unten wäscht, wenn einem überhaupt nicht danach ist. Mhm. Ja. Und dann ist es so, dass man sich den Rücken ja nicht selber waschen kann. Dafür ist es dann gibt es verschiedene Handgriffe, wie man sich auf die Seite dreht. Und da helfen wir dem Patienten und dann wird der Rücken gewaschen und wird frisch gemacht. Bei uns gibt es auch so eine Art aktiv gehe mit, mit verschiedenen Kräutern drin, wo man tiefer durchatmet, was ein kühles Gefühl macht, was aber als sehr angenehm empfunden wird und dass man einfach ähm, auch den Po frisch macht und vielleicht mal ein bisschen eincremt. Je nach körperlicher Konstitution braucht der eine Po mehr Creme und der andere weniger.
0: Mhm.
2: Und ähm, im Ganzen ist es ja so, dass der Patient nicht die ganze Zeit nur auf dem Rücken liegt, sondern man ihn zwischendurch halt auch auf die Seite dreht, ihn unterstützt. Und für ihn eine Position findet, die angenehm ist.
0: Okay, verstehe. Und das aufs Klo gehen jetzt vom kleinen Geschäft, habe ich jetzt schon rausgehört, das ist kein Problem, weil man, glaube ich, den Harnkatheter immer noch drinnen hat, oder?
2: Genau, den Blasenkatheter, wie gesagt, nicht alle Patienten haben ähm, zwingend einen. Aber ich würde mal sagen, 98% Prozent haben einen Blasenkatheter. Was natürlich... Erstmal beim Gedanken her sehr erschreckend ist, aber wenn man dann diese Operation hinter sich hat, doch als sehr erleichternd empfunden wird, weil man sich darum nicht kümmern muss. Und, und ich glaube, auch selber als, als Frau ähm, hat man es schwieriger, insofern, dass man immer auf diese Toilettenschüssel muss wenn man dann pieseln müsste. Und von daher ist es von Vorteil, die Männer haben ja noch den Vorteil, dass sie, ähm, ja, bei uns, ich weiß nicht, wie es bei ihnen genannt wird, wird es Ente genannt, also eine Urinflasche, die vorgelegt werden kann. Das gibt es leider so noch nicht für Frauen oder zumindest bei uns nicht. Und deswegen sind die meisten froh darum, dass sie einen Blasenkatheter haben. Und dann irgendwann kommt natürlich das große Übel, dass man auch verspürt, dass man äh, Stuhlgang machen muss. Und dann, ähm, wenn man soweit fit ist, dass man an die Bettkante kann und der Kreislauf stabil ist ähm, und man vielleicht auch schon mal gestanden ist, könnte man halt durchaus versuchen, sich auf einen Stuhl zu setzen, der einer Toilette ähnlich ist, Toilettenstuhl auch genannt, wo man dann ähm, sein Geschäft verrichten kann. Aber meistens ist es in den ersten Tagen noch ein sehr großer Schritt. Und dann bleibt er mehr oder weniger nichts anderes übrig, als auf so eine Toilettenschüssel mhm. zu gehen. Okay. Ähm, aber auch da gibt es tatsächlich Schlimmeres, ja, weil da kann man für Privatsphäre sorgen. Das kann man abdenken. Wir haben äh, zum Beispiel bei uns ein sehr gemischtes Team, egal ob es nun weiblich oder männlich ist, haben wir immer irgendeinen Kollegen da, der vielleicht das gleiche Geschlecht hat. Manchmal ist es auch so, dass wir das nicht haben, aber da gibt es genug Privatsphäre, dass man sich nicht ganz äh, sozusagen wie auf dem Präsentiertablett findet. Ja, da wird auch sehr darauf geachtet weil gerade wir auch unser junges Team haben und gemischt, dass jeder sich das durchaus vorstellen kann, wie würde einem das selber gehen, wenn man da drauf liegt.
0: Ja, genau, ja. Und bei den Mädchen kommt ja dann noch eine Sache hinzu, nämlich die Periode. Jetzt kann es ja durchaus passieren. Ich meine, den op termin so viele OP-Termine kann ich mir wahrscheinlich nicht aussuchen oder das im Vorhinein planen. Jetzt kann es ja sein, dass ich da gerade meine Periode habe. Ja. Wie geht man da damit um?
2: Da ist es ähnlich wie mit allen anderen Sachen. Natürlich auf so ganz spezielle ähm, Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel Tampons oder ähm, Vaginaltassen oder so ein, solche Sachen muss man natürlich verzichten, weil das ist ähm, schwierig, auch für die, für die körperliche Grenze von beiden Seiten. Aber man kann auf jeden Fall, und das machen wir auch, irgendwie Vorlagen davorlegen, gucken, dass man regelmäßig diese wechselt, irgendwie mehrfach am Tag, irgendwie eine hygienische Toilette anbietet, indem man da mal frisch macht. Ähm, wie gesagt, schön wäre natürlich, wenn es vielleicht nicht genau in den Zeitraum fällt, aber das, daran kann man natürlich den OP-Termin nicht abhängig machen. Und man muss auch dazu sagen, Gerade wenn man viel Stress hat, kann es schon auch mal sein, dass so eine Periode hält sich ja auch nicht immer an alle Regeln, dass äh, vielleicht ähm, der ein oder andere Tropfen auch vorher schon kommt. Aber da kann man auch wie mit dem mit äh, mit dem mit dem anderen Thema des, des Intimschutzes ähm, wunderbar mit umgehen. Natürlich ist es immer eine große Hürde für alle, dass man sich natürlich jemanden öffnet, den man gar nicht kennt und dass es immer unangenehm ist und dessen sind wir uns aber durchaus bewusst ja Dass es mhm. das eine große Schamgrenze gibt, ähm, egal ob jung, alt, weiblich, männlich, das ist vollkommen egal. Ähm, und im, im Zweifelsfalle, wenn einem etwas unangenehm ist, dass man das durchaus auch, wir die Patienten animieren, dass sie es einem sagen. ja Weil mhm. da kann man am besten mit umgehen. Ähm, nichts ist schlimmer, als wenn man in, un in eine unangenehme Situation kommt.
0: Ja, mhm. Gut, und jetzt ist es ja so, irgendwann, sie, sie mobilisieren die Patienten ja eben schon relativ früh, Sie animieren sie eben in den Grenzen des Möglichen schon aufzustehen, den Kreislauf ein bisschen in, in Schuss zu bringen. Wann ist es dann im, ich sage jetzt mal, Normalfall so weit, dass man sagt, okay, man kommt jetzt wieder auf Normalstation?
2: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt über die vielen Skoliose, die wir schon hatten, schon auch absehen können, dass die meisten Patienten so zwischen dem dritten und vierten Tag wieder zurückgehen auf die Normalstation. Dann sind, mhm. werden auch diese Schmerzkatheter gezogen. Dann sind ähm, die Schmerzen in, sozusagen ähm, gut eingegrenzt mit oralen Schmerzmitteln, die man bekommt. Die braucht man auch noch eine ganze Weile, weil es schon eine große Operation ist. Ähm, aber diese Schmerzkatheter zieht man dann raus, dann ist auch die Mobilität wieder da und dann kann man die Patienten auf die Normalstation
0: verlegen. Mhm. Relativ schnell, ja, drei bis vier Tage, das geht das geht schnell. Und gehen die Patienten da schon ein paar Schritte? Oder ist es
2: Entschuldigung, die Patienten gehen schon sogar bei uns auf der Station. Also wir haben ja auch die Physiotherapie, die vorbeikommt. Und je nachdem, wie gesagt, der OP-Tag, der ist eigentlich immer noch ganz angenehm, so die ersten ersten unangenehmen äh, Phasen kommen so Ende des ersten Tages, Anfang des zweiten Tages. Aber da versuchen wir schon auch die Patienten so weit zu mobilisieren. Am dritten Tag ist dann schon wieder ein bisschen besser, wo wir dann tatsächlich auch je nach wirklich äh, Konstitution des Patienten, also wie, wie geht es ihm ähm, da im Zimmer umherlaufen oder wir haben auch schon viele gehabt, die dann schon so fit waren, dass sie über den Gang laufen konnten. Ähm, und und einfach mal ausprobieren, wie es läuft. Natürlich werden Sie nicht alleine durch die Klinik laufen. Und die ersten Tage auf der Normalstation brauchen Sie auch noch Unterstützung. Aber wenn der erste Schritt erstmal getan ist, dann ist es mhm. schon mal viel wert.
0: Aber wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, dann diese Phase der, ich sage jetzt mal, Intensivpflege, wo man wirklich viel Hilfe benötigt, ist ja dann auch relativ schnell wieder vorbei.
2: Ja, also wie gesagt, auch da ist es immer vom Patienten abhängig. Wir haben natürlich auch Patienten, die mal länger da liegen. Ähm, aber der große Teil ist, ähm, denke ich, wenn wir jetzt so einen Schnitt sagen, vom vierten Tag mhm. her, ähm, eigentlich da schon ganz gut drauf. Und da macht man dann auch schon ganz viel alleine, dass man also sozusagen sich auch vielleicht sogar schon alleine aufsetzen kann mit Unterstützung, dass man an der Bettkante ist, dass man sich alleine wäscht. Klar, so Sachen wie Rücken waschen und vielleicht auch das Gesäß waschen ist schwierig, auch danach noch, weil das natürlich Bewegungen sind, wo man einfach die Wirbelsäule für braucht. Und es kann schon auch wehtun. Aber es ist jetzt nicht so, dass man zwingend, die ganze Zeit einfach nur auf dem Rücken liegt und von oben bis unten versorgt werden muss, sondern so schnell wie möglich ähm, selber viele Sachen zu machen, hilft einfach wahnsinnig viel, auch für die Motivation. Weil man sieht, es gibt genau,
0: Genau, ja. ja, es ist jetzt nicht so, dass man eine Woche ausharren muss und dann kommt vielleicht der eine kleine Baby-Step und man freut sich ja, drüber schon, genau. es geht schon in einem in einem größeren Tempo. Ja, Genau. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, jetzt können wir das alle auch ein bisschen besser einordnen und ich glaube, da sind jetzt viele, viele wichtige Fragen geklärt worden. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen und zwar, haben Sie irgendwelche Tipps? Was kann man von zu Hause mitnehmen, um sich die Tage nach der OP im Krankenhaus generell ein bisschen einfacher zu gestalten? Haben Sie da vielleicht schon so ein paar Erfahrungen gesammelt, was Patienten mitnehmen und wo Sie dann gesagt haben, ach, das war eine gute Idee, dass ich das noch eingepackt habe?
2: Ja, also das schon. Ähm, wichtig ist alles, was ablenkt. Also mhm. das heißt... Vielleicht sollte es jetzt kein Roman von Tolstoy toll sein, weil er schwierig zu lesen ist. Aber ähm, wer gerne liest, was leichtgängiges. Digitale Medien sind ganz wichtig, um A, mit der Außenwelt Kontakt zu haben, um einfach sich ähm, gerade jetzt in der digitalen Zeit sich berauschen zu lassen von anderen Sachen als von der ähm, Zimmeruhr, die so wahnsinnig langsam schlägt, weil der Tag nicht vorbeigeht. Und ähm, genau. Telefon auf jeden Fall, dass man telefonieren kann mit Freunden. Ähm, wenn es Kinder sind, ist es ganz wichtig, Sachen, die ihnen vertraut sind, Kuscheltiere, Spieluhr, ähm, äh, irgendwelche Schnuffeltücher, alles was sozusagen ähm, für so kleine Kinder oder jüngere Kinder oder auch junge Erwachsene, das darf man ja nicht unterschätzen, auch wenn man eigentlich 14 und ganz cool ist, dass man dann trotzdem frisch operiert und eigentlich möchte man nur Unterstützung haben, wie weiß wenn man noch kleiner war, also alles, was einem gut tut. Mhm. Und da kann es ruhig ähm, Verschiedenes sein. Ne? Und genauso ist es auch, ähm, wenn dann doch mal das, die Gelüste da sind, was anderes zu essen, außer Krankenhaus essen, dann versuchen wir auch zu motivieren, um das, was ihnen schmeckt, vorbeizubringen. Natürlich sollen die sich nicht den ganzen Tag mit Schokolade vollstopfen und mit Burgern, aber so ein Highlight vielleicht, wenn man dann am ersten Tag aufgestanden ist, was zu bekommen, was einem vielleicht auf der Seele brennt und Wut tut, dann soll es das auf jeden Fall sein, um halt immer wieder einen kleinen Schritt voranzukommen.
0: Mhm. Das heißt, man kann Ihnen vor der OP oder nimmt man das mit in den OP-Saal, sein so ein kleines Täschchen, wo dann sein Handy drin ist und, und, und ein Buch oder so? Wie, wie funktioniert das organisatorisch?
2: Genau. Also bei uns ist es so, dass ähm, das natürlich ganz toll wäre, wenn es vorher schon gepackt ist, dass man sich wie so eine kleine Tasche macht. Das sind die Sachen, die hätte ich danach gerne. Da muss man sie danach nicht erst äh, suchen. Ähm, und alles, was einem wichtig ist, manchmal ist es auch ein Duft ähm, oder ein Bild oder irgendwas, was einem irgendwie Kraft gibt, ähm, dass man die Sachen einpackt und die bleiben dann auf der Normalstation. Und wir rufen die dann ab, wenn die Patienten da sind. Ja, Kuscheltiere können natürlich erstmal mit in die Schleuse gehen, bleiben dann im Bett. Wenn die Kinder kleiner sind, dann ist es manchmal sogar auch, dass ein Teddybär mit OP-Haube und, und äh, kleinem Mundschutz mit in den OP geht, damit es entspannter ist und dann wachen die auch entspannter wieder auf, wenn sie haben, was ihnen wichtig ist. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Frau Huber und Dr. Mehren, für diese Einblicke, wieder wahnsinnig viel dazugelernt. Und es ist so schön, dass irgendwie der, der Mensch im Vordergrund steht, obwohl man jetzt sagen könnte, ach, OP, und das ist Nummer 364 dieses Jahr, sondern dass man immer noch da bei jedem Patienten überlegt, okay, was könnte ihm gut tun und versucht, ihn zu motivieren und eigenständig zu werden und so weiter. Also auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Podcast-Interview.
1: Bitte sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und ähm, ja viel Erfolg noch mit dem Podcast und der Wissensvermittlung. Ich glaube, dass das ganz wertvoll ist für Patientinnen und Patienten oder, in, oder Skoliose Betroffene, die sich da informieren wollen. Es ist wirklich ein super Medium. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, das freut mich. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den skoliose hilfe Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.